Fala pessoal, terça-feira, 7 h da manhã, a gente tá começando mais um Sindus Talk, de novo aqui com o Thiago. Pra quem não conhece o Thiago, não sabe quem sou eu, Amandu, volta lá no episódio anterior, porque a gente já disse quem era a gente, todo episódio vocês já me conhecem, vocês já estão cansados de ouvir minha voz e de ver, me ver. Trouxe aqui Amandu de novo comigo, pra dar um, um up, né galera, né? No conteúdo da gente. Representatividade e, feminina, né? Com certeza, é muito importante. Falou. Lembrando, pessoal, que no Sindus com Jovem, 40% dos membros do conselho é são mesmo. mulheres, ou seja, quase metade. Então, vamos lá. Tiago, seja muito bem-vindo mais uma vez. Tiago já se apresentou no episódio passado, se você não ouviu, vale a pena escutar um pouco da história dele. Volta lá, dá uma curtida se acabou esquecendo e volta aqui para continuar com a gente. Tiago. Episódio passado, a gente fez uma pergunta, a gente encerrou o episódio e essa pergunta não teve a resposta. Mas, quando é que, que o paisagismo ele entra? Né? Para quem não sabe, no episódio passado a gente falou de paisagismo e hoje o tema é áreas externas. Quando é que o paisagismo entra? E justifica por que você não me respondeu também. Pois é, a gente deixou aqui uma, uma prévia né? só para atiçar aí a, a curiosidade do... do do telespectador aí, né, do ouvinte também. Então, o paisagismo, quem não assistiu e tem que voltar para assistir, vai perceber que está muito além de trabalhar somente com a parte de vegetações, né, somente com a parte de plantas. E dessa forma, como a gente trabalha com muita coisa construída pela engenharia, né, piscinas, fontes, lagos, ambientes externos, quadras poliesportivas, os muros do condomínio, por exemplo, tudo isso faz parte do escopo do paisagismo, né? Então, dessa forma, quando a gente, às vezes, é convidado a entrar num projeto que já está tudo pronto, isso ingesta de uma forma que a gente não tem como realmente fazer algo como deveria e teria feito desde o começo. Então, o momento certo, realmente, vamos lá, primeiro vamos dividir aqui em uso residencial e de um corporativo, né? Corporativo hoje... É, para quem não sabe, né, existe os, os, os projetos são todos em mim. Que para isso não é uma linguagem mais simples, é, todos os projetos se conectam, né? Então dessa forma a gente só te interrompendo, a gente tem um episódio falando sobre BIM. Para quem não escutou, dá uma pesquisada porque eu confesso para vocês que eu não sei o número decorado, mas eu tenho a leve impressão que é o número 6. Pode ser que seja, pode ser que não seja. <risos> e tá tudo bem. E tá tudo bem. <risos> mas vai lá, Thiago. BIM ele já é uma realidade, né? então como os projetos se conectam, a gente tem que estar tá no uso corporativo, né? nos, nos prédios, nos condomínios verticais e horizontais, a gente já tem, já que está com isso concebido junto com a arquitetura, para compatibilizar tudo. Né? Então o momento certo do paisagismo entrar é junto com a arquitetura. Eu acho que o arquiteto lógico ele tem que estar tá no começo ditando um pouco do conceito, mas logo em seguida já entra toda a parte de de, de, de paisagismo e outros complementares que acabam que finalizam o conceito do projeto. Né? E no uso residencial é a mesma coisa, né? mas, por exemplo, em casas como tipo Alphaville, casa de condomínio. Né? É uma coisa quando eu entro, quando a piscina, que é um elemento mais assim, que divide o espaço de uma forma que pode tanto ajudar como atrapalhar muito, né? quando eu entro e já tem uma piscina, isso vira um problema. Porque além do o aproveitamento de espaço ser um, diferente, a conexão disso com a vegetação, que eu falei que o paisagismo não trabalha somente com isso, mas é uma peça, uma ferramenta muito importante do paisagismo, acaba que eu não tenho como condicionar isso. Né? Então, quando eu tenho uma tela em branco, o projeto se transforma. 
Então, o momento certo, realmente, é a gente entrar logo em seguida da arquitetura, antes que se coloque o primeiro tijolo na casa. Né? Então, quanto antes, realmente melhor. Então, a gente falou aqui, basicamente, deu o complemento do episódio passado para a gente, mas você pergunta, mas hoje não é área externa? Assim, mas o paisagismo ele é a peça principal da área externa e é ele que vai ditar muitos dos digamos assim, itens da área externa, porque a gente tem ali o um empreendimento, tem 20 itens na área externa, 30 itens na área externa. E aí, Manu, o que é que tu tem para jogar de pergunta hoje? É, eu acho que ele falou nessa parte que tudo se interliga, né? E eu acho legal a gente falar da arquitetura da paisagem, né? Não é por isso que a gente está hoje em áreas externas, mas a gente estava falando de paisagismo e quanto isso engloba, né? A gente está falando sobre fluxos, estudo de fluxos, aonde é a melhor locação de certas coisas. E isso, quando a gente estuda um projeto como um todo, com todos esses profissionais trabalhando juntos, né? a gente tem um projeto muito mais rico, com muito mais vida, né? E a gente vê muitos projetos entregues hoje de empreendimentos, né? Que falta, né? Falta essa vida. Então, quando tu começa a projetar, é, como você falou, é, você gosta de pegar desde o início, né, Tiago? Para pensar em tudo isso e não deixar nada faltar. Seja um, um, uma espécie de é, um caminho contemplativo, um muro, uma calçada, né? Nessa tentativa de muitos projetos, muitas construtoras, elas gerarem itens de folder, né? Que eles enfeitam, que tem vários nomes bonitos, com várias coisas para atrair realmente aquele aquele público tivesse muitos equipamentos no empreendimento, nessa tentativa, às vezes, o que está decisivo entre algo ser usado ou ficar de enfeite, às vezes, é o que está perto dele. Né? Então, se você pega um equipamento e coloca ele isolado, a chance de ele ficar em desuso é enorme. Então, tudo isso tem que ser pensado. Na conexão de, se eu tenho um playground, às vezes, por exemplo, um item que merece até um certo destaque, porque vem se transformando com o passar do tempo, é o Pet Place. Né? O Pet Place ele começou sendo um item que ele era meio que colocado sempre naquela região onde ninguém via, porque sempre tinha preocupação do cheiro do, do, das fezes, tinha a questão do risco de uma criança cruzar com um cachorro, mas a gente tem sentido o quê? Com o passar do tempo, cada vez mais, o Pet Place tem se aproximado da área mais nobre do empreendimento. Porque tem um pai que, às vezes, ele deixa o filho aqui no playground, ele deixa o outro filho, entre aspas, que é o cachorro ali. Filhinho de quatro patas. Pois é. Então, é, acaba que tá no meio deles dois é muito prático. Né? Isso é só um exemplo de como tem que ser pensado o que está perto de quê. Né? Então, o paisagismo, ele fica responsável por toda a área externa. Eu até, para quem não assistiu o episódio passado, eu vou até falar aqui um termo que eu não falei lá, mas eu também uso muito que dessa forma todo mundo entende. Porque fica a dúvida até onde o paisagismo vai e até onde a arquitetura vai. Né? Eu falo, choveu, molhou, é paisagismo. Choveu, não molhou, é <risos> arquitetura. Caramba. Então, Interessante. Aí, pessoal, tá molhado, nessa época do ano é a hora que vocês vão descobrir aonde é que o paisagista era para estar se ele não estiver. Ou seja, um pergolado sem coberta também tá aqui, viu? Exatamente. Molhou, paisagista. Então, existe sempre, e lógico que eu até falei também a vez passada, o maior fluxo de projetos chega através do arquiteto para a gente, que ele entende essa necessidade e a gente trabalha em equipe. Né? Nunca em rivalizando, é realmente somar as duas cabeças ali para proporcionar para o cliente um resultado muito melhor. 
Né? Então, dessa forma, a gente sempre troca essa ideia e vê como a gente se completar. Né? Então, realmente, sempre trabalhando em equipe e ambiente externo, é, eu falei muito lá que hoje a área externa tem a questão de você, que a gente estava conversando da, da necessidade de que a pandemia ocasionou, de a área externa ela ser a, a extensão do seu uso interno. Né? Então, <coughs> desculpa, então, é, na área externa hoje, a gente tem que pensar nela, antigamente, vamos lá, a cabeça como está evoluindo, tá? Mas, por exemplo, antes a pessoa tinha a área do jardim, ah, ali é um jardim, ali é uma piscina. Uhum. Hoje não é assim. Hoje, nos meus projetos, por exemplo, a gente pensa que tem que ter um ambiente externo que está perto do espada hidromassagem da piscina, porque quem está na mesa até tá conversando com quem está lá... Aí você tem uma prainha que ali tem que ser um canto de mais... Ah, o cara quer ter mais um sossego, vai para outra ponta. Né? Então, a gente pensa a área externa de uma forma comunidade. Né? Não é simplesmente uma coisa qualquer. Tudo se conecta. A piscina conecta com a, o piso externo, que se conecta com a varanda e tudo vai falar a mesma linguagem. Então, nos projetos, quando eu entro depois da arquitetura, por exemplo, que ele já tem ali uma piscina construída, você nunca consegue mostrar que... O paisagismo foi feito junto com a piscina. A pessoa enxerga a piscina certo. foi uma pessoa e o externo uhum. foi outra. Nos meus projetos, não. Se conecta tudo de uma forma que percebe que é uma coisa só. Tudo feito pelo mesmo profissional. Tudo é, conversa, né? Tudo conversa. E a tendência hoje é essa. É você ter na sua área externa uma certa liberdade de você ter tudo que você precisa ali. E lógico, depende de cada um. Existe a questão de você, no ar externa, você acabar trazendo um lago, que ali tem uns peixes que vem puxando a biofilia, tá? Uhum. Na minha casa, por exemplo, é, eu, eu até falei a vez passada, né, no episódio passado, foi onde tudo começou. Na minha casa eu tenho um lago com carpas, que isso para mim tem um valor enorme, eu tenho minha piscina, eu tenho um ambiente externo que, à noite, por exemplo, não tem possibilidade de eu receber na minha varanda. Eu recebo no meu, no meu jardim, que a ventilação é outra, o clima é mais agradável. Eu tenho um viveiro de aves também, é uma coisa que eu gosto. Então, olha quanta coisa que eu falei aqui que não é vegetação e tá ligado ao paisagismo, tá? Então, isso é paisagismo, é o somatório disso tudo que dá um resultado. Né? Então, o paisagismo tá dentro da área externa ou a área externa tá dentro do paisagismo? O paisagismo é a área externa. Não tem como desconectar. Ele, ele, ele é. fugiu da minha pergunta e <risos> cravou. Mas foi inteligente. Exatamente. E, é, e eu acho interessante isso que tu falou, Tiago, que assim, é, é, tem a ver com aves, tem a ver com água, né? E a gente vive em uma cidade muito quente, né? Em que a gente tem alguns artifícios que a gente consegue é, amenizar isso, né? Tornar o um ambiente mais agradável. E a água é, é um desses elementos, né? Seja em espelhos d'água, em lagos, como você falou. Então. É um item que você gosta de utilizar sempre em seus projetos? É, isso, como você falou bem, o lago, ele tanto traz a questão visual, como traz a questão de um, o vento bate, ele traz um clima, mais, um vento mais agradável, da umidade. É, são vários benefícios que tem, né? Então, inclusive, vou deixar aqui uma dica para quem tiver interesse nisso. Eu, no meu Instagram, que é o thiago.h.borges.paisagista, é paisagismo, desculpa, ele tem um, uma live que eu gravei, inclusive, com, com o meu amigo Jorge Martins, da Martins Araújo, e a gente fez uma live no meu jardim. E eu usei o meu jardim para exemplificar muita coisa que a gente fala, como está falando aqui agora, né? Que é a questão do lago, a questão do, da água, a presença da água nos projetos, né? Então, eu sempre tento, agora puxando aqui um pouco de assunto, 
trazendo Casa Cor de volta aqui para o assunto, é, foram cinco, cinco edições de Casa Cor e sempre o ponto forte dos meus projetos sempre tinha algum elemento ligado à água. Né? Muito também pelo visual, mas também na tentativa de mostrar para quem, 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 quem visita, quem vê uma Casa Cor, que o paisagismo não é só a planta. Então, você vê que as estrelas dos meus projetos de Casa Cor era a água. Verdade. Entendeu? Então sempre é uma tentativa de remostrar que o paisagismo está muito além disso. Né? Verdade. E aí tem um, uma pescazinha aqui, minha. um presente que eu recebi da Manu. Tem aqui, piscina biológica, cara. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar nisso. Mas assim, entra no Instagram dele, vê essa casa cor... Sim, né? Essa me marcou muito, né? De 2019, tá até a data aqui. Essa me marcou muito. Então, assim, é uma. A imagem é linda, né? E eu acho que é um grande sucesso seu, que vale a pena, sim, a gente falar e todo mundo ver. Pois é, pessoal, isso, é, isso aí eu nem digo que é mais uma tendência, isso é uma realidade, tá? Isso principalmente fora do estado do Ceará, mas aqui mesmo eu já tenho clientes meus que me contrataram para uma casa de um lote em condomínio fechado, com Alphaville, e ele, esse cliente abdicou de ter uma piscina tradicional e ele terá simplesmente uma piscina biológica. Para quem não sabe o que é uma piscina biológica, é uma piscina que ela não tem químicos, tá? ela é tratada como um grande lago, rochas naturais, você nada, isso é opcional, lógico, com peixes e plantas aquáticas dentro. Né? Só que quando a gente fala isso, talvez na cabeça de quem está nos assistindo, acabe tendo uma visão de lago, aquela coisa de água escura. Não, não é isso. A água, com os equipamentos, né, no caso adequados, é uma água tão cristalina ou mais do que água de piscina. Então, você nada uma água que você consegue ver tudo que está dentro. Né? Acho que gera uma certa... Assim, quando a gente fala piscina é, biológica ou piscina natural, gera essa insegurança às pessoas. Fala assim, não, estou nadando com peixe, mas não estou vendo porque a água é escura. Não. Você está nadando com água cristalina, e isso sem nenhum tipo de químico, tá? Não, não tem questão de peixe ficar indo é, é, lhe machucar nada, não. Pelo contrário, você pode tirar o peixe ou colocar peixinhos pequenininhos também. É, cada um faz da forma que quer. Mas isso hoje, em grandes empreendimentos imobiliários, também está se adotando isso. Aqui mesmo no nosso estado, hoje, por coincidência, eu tive reuniões já, porque já tem empreendimentos que eu projetei. A Terra Brasilis é uma incorporadora, construtora que faz loteamentos horizontais. E eu projetei vários para eles e mais um deles, o Quinta do Lago, por exemplo. Esse empreendimento ele já vem com uma piscina natural inclusa para a área comum do empreendimento. Ah, legal. Então, é um diferencial, né? É, esse é, um, é de fato aquele item assim, poxa, esse é um item de área comum e não só corredor alguma coisa, ou então um espaço gourmet que cabe três pessoas. Então... E é uma coisa única, né? Que você, você, dentro do seu empreendimento, se o empresário conseguir enxergar isso, ele vai querer começar a pincelar essas coisas mais diferentes, né? Já tem outro empreendimento também, com outra construtora, que fica no Cumbuco, por exemplo. É, essa não está lançado ainda, prefiro não falar. É, mas não é, é um empreendimento de casas de segunda moradia, que ela fica mais ou menos a uns 50, 100 metros da praia, mas não é penareia. Tem uhum. um título de penareia. E quando o projeto chegou até mim, eu, a gente participa de todo esse, esse conceito, né? E ele sempre tinha bate muito nessa tecla. Ah, mas o nosso empreendimento não é penareia e tal. Eu falei, cara, vamos proporcionar para o morador, então, o esse conceito de penareia. É. Vamos trazer a praia para dentro do empreendimento. 
Então, lógico que não é uma praia com água salgada, mas a gente trouxe uma grande piscina natural. Tem só uns tubarão, uns peixes grandes. Assim. <risos> e como é a manutenção disso, Tiago? Manu, na minha casa, por exemplo, que eu falei que eu já tenho, eu tenho um, uma piscina tradicional e eu tenho uma, um lago né, na minha casa que é tratado dessa forma biológica. É, às vezes, o meu jardim, ele por ser muito bem é, projetado por mim, acaba que os, os, e os meus próprios clientes às vezes têm a curiosidade de conhecer e aqueles clientes mais próximos a gente acaba levando para ver e também às vezes por exemplo a piscina ela é revestida numa pedra num revestimento natural e o cliente tipo assim Tiago como fica essa essa na água nessa piscina então às vezes eu tenho que levar o cliente para ver a minha piscina para ele entender como é que fica Dessa, quando eu vou levar até minha casa ou algum empreendimento eu tenho que primeiro verificar como está a condição da água da piscina para que eu não passe a imagem errada para esse cliente. Então, ele tem que ver a piscina no ápice. Por que eu estou falando isso? Nada a ver com o lago, você perguntou. Porque quando eu tenho que mostrar o meu lago, eu não preciso me preocupar. O meu lago, ele não oscila. Ele está sempre cristalino. A minha piscina, ela oscila. Tá? Então, isso, eu tenho uma pessoa que dá manutenção. Eu só preciso ter o custo de pagar essa pessoa que não é um custo alto. E toda vez que ela vai na minha casa, ela bate uma foto e fala assim, opa, manutenção realizada, estou indo embora. Entendeu? Então, a minha preocupação é essa. Não me dá problema de nada. Tá? Então, as pessoas devem achar que é uma coisa é, complicada, mas é, é algo altamente prático tá? e não é à toa que muitos empreendimentos estão usando. Outro empreendimento que eu posso citar também, que está em construção aqui também, é o Shop Terrazo, do Eusébio, o Paisagismo é um projeto meu. A gente vai ter toda uma área, que eu acho que o nome Terrazo veio dessa área gourmet que vai existir, e contornando toda essa área gourmet vai ter um grande lago também com esse mesmo princípio. Né? E isso, se a gente começar a falar aqui, eu posso falar em exemplos no Brasil ou aqui que estão tomando esse caminho. Por isso que eu falo que já não é mais uma tendência, é uma realidade. Né? Massa. Eu sei que eu estou curiosa para conhecer a casa do pois Thiago. É, eu também. Ah, então agora eu gostei, viu? Aí sim. E assim, já que a gente já está falando de piscina... É, tu deu um pouquinho de spoiler que é um dos pontos que você mais gosta de fazer, né? É, e hoje a gente vê piscinas diferentes. Logo a gente já falou da piscina biológica, mas as pessoas estão mais ousadas também, eu acho, para fugir daquela pastilha azul da piscina, né? Como você falou, você tem um revestimento natural. É sempre aquilo de estar tá mais próximo à natureza ou então ser um diferencial também com um toque de cor ali. Então... Como é que você faz esse estudo da piscina dentro do empreendimento? Seja ele enorme, né? um empreendimento de um grande condomínio ou de uma casa. É, o paisagismo ele é visto, às vezes, como aquele item que fica para o final da casa, que quando o cliente não tem mais dinheiro. né? Lógico que eu já falei que eu tenho que entrar antes. E uma coisa que eu bato muito na tecla, às vezes, no cliente, é ele tem que comprar investimento da piscina, ele Tiago, já estou aqui por aqui de gasto. Ele tende a querer, às vezes, ir por uma solução mais econômica, né? Então, o que é que eu falo muito que serve para responder um pouco do que você perguntou? Piscina não é como um sofá que você pode trocar o tecido daqui a um, dois anos. Ou trocar o próprio sofá sem grandes obstáculos, entendeu? O que você faz na piscina, geralmente fica para a vida toda. Então, dessa forma, é onde eu falo para os clientes. Não economize nisso. Porque o que você fizer agora vai ficar. A chance de você trocar é mínima no futuro. Tá? Então, é, eu bato muito na tecla, realmente, que piscina é feita uma vez na vida só e ela tem que ser feita da melhor forma possível. Né? Então, é, eu trabalho isso com muita ênfase, sempre pensando, e nunca, ela, nunca não é, é complicado, mas que ela fique em evidência o maior tempo possível. Então, como é que eu consigo trabalhar isso? 
Primeiro, revestimento. Né? Eu acho que você, como arquiteta, mano, você vai saber bem o que eu falo. Tudo que é elemento natural, ele não sai de moda. Se você pegar, por exemplo, um piso em madeira, um deck em madeira em torno da piscina, eu lembro quando eu era criança na casa dos meus pais, o piso em madeira da piscina é igual ao que o piso que eu uso hoje. E vai ser também daqui a tantos anos, pode mudar a largura do tábua, mas madeira é madeira. Né? E pedra, vai ser uma pedra natural sempre. Eu lembro também de um, um cliente meu que eu mostrando um revestimento de piscina em pedra, ele lembrou, cara, isso aqui é igual a casa da vovó, que tem uma, uma piscina em mármore e tal, tal, tal. Então tem muito disso. Então eu sempre tenho esse pensamento de trazer para o projeto elementos que a tendência é que demore mais a sair. E também tem a durabilidade né, de, 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 de se resistir ao tempo. Um outro item também que a gente faz, que eu bato muito na tecla também, as piscinas que a, gente, que a gente faz hoje, 90%, são piscinas transbordantes. O que é isso? Como se fosse uma borda infinita que fica em todo o perímetro da piscina ou parte da piscina. Só que o conceito de borda infinita é a que o nome já fala, né? Você não sabe onde ela acaba porque ela se integra com a vista, com o mar. O horizonte. Com, com o horizonte. Então, isso é uma piscina de borda infinita. Só que, às vezes, numa casa não tem um mar, não tem um, um lago, não tem uma vista para ter esse conceito de borda infinita. Mas só o fato de você ter... A lâmina d'água da piscina, no mesmo nível da piscina, isso já traz um visual bem diferente. E você parece que a água vai ultrapassar a piscina e cair para fora do piso, né? Mas, na verdade, não. Tem uma calha que coleta água, que fica oculta. Então, só esse detalhe de uma piscina que, às vezes, é retangular, bem simples, ela deixa ela totalmente diferenciada. Ela não fica é. aquele caixão, né? Isso. Então, detalhes como esse, é onde a gente bate muito nessa tecla de tornar a piscina realmente diferente. Né? Então, isso é alguns dos... É, das ferramentas que a gente tem. Então, por exemplo, também tem outro item que eu agrego muito na piscina, dois itens, na verdade. Um é o spa, que o spa é o nome técnico para aquela parte que tem a hidromassagem, né? Certo. Que ali você acaba tendo uma área, mas a gente faz de uma forma que ela fique mais ergonômica, né? E a gente possa também aquecer somente ela. E aí eu acho que um item que é importante falar também, aqui no Ceará, por exemplo, e outros estados do Nordeste, é inviável você aquecer a piscina. Certo. Porque a piscina para aquecer, ela demora mais ou menos, uma piscina grande, 10, 12 horas para se aquecer. Então, por exemplo, você chega em casa agora à noite e fala assim, ah, cara, um banho quente. Só se for amanhã, porque não dá tempo para aquecer. O ah. spa, por ser pequeno, ele aquece com uma hora. Então, certo. é onde é viável você aquecer. Onde tem piscinas aquecidas, é regiões frias, que eles mantêm as piscinas quentes. Então, não é aquecer de uma para outra, já fica quente sempre, tá? pelo clima de lá de frio. É, então o spa é outra peça que a gente trabalha muito tem uma aceitação e um uso muito grande e outra peça que a gente fala assim, a gente usa muito, que está mais recente ainda é, o termo tem o nome fire, mas no Ceará a gente não usa, mas o nome técnico é fireplace é o fireplace pois é, o fire, desculpa o fireplace, ele é até um cliente meu de Teresina fala, pai, que tem que ser o ice de place né? <risos> boa, boa. É, mas lá, né, o fogo é quase que saindo assim. aqui todo canto é fireplace, cara não tem... vai te colocar gelo mas na verdade a gente usa como um grande lounge né? que esse lounge ele, se eu coloco ele, aquela história que eu falei depende da posição, muda tudo, né uhum. se eu coloco ele isolado ele vai ficar uma peça de enfeite se eu certo. coloco ele próximo ao spa próximo à varanda que o serviço de comida, bebida, tá ali perto, o banheiro, aí ele começa a ser usado, sabe? Então, a gente entra na nossa experiência de saber colocar tudo no canto certo. Né? Então, a gente acaba agregando fireplace, spa, mesa ao ar livre, que eu sempre coloco meus projetos, piscina com prainha, tudo isso aqui em um contexto e você tem uma área externa. Aí você com vários usos diferentes. Né? E, Rafa, isso, ele tá falando de 
é, coisas pontuadas, mas tem que estudar todo esse fluxo. Tu imagina aí. Por isso que tem que ser desde o início. Me deixa no concreto que é mais fácil. <risos> é, os engenheiros não gostam muito da minha piscina. É, não, 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 não vou nem dizer, não vou nem dizer, tipo, gostar, né? Porque assim, é algo que vai além do que a gente imagina. Né? Quando a gente começa a ver isso, ele não é simplesmente a piscina. Né? Tem toda um, uma lógica por trás, tem toda uma justificativa. Isso aqui vai ser melhor por conta disso, disso, daquilo. Que no meu mundo, que é o mundo do concreto, ele. A gente nem imagina nisso, apesar de que a gente vai ter que construir a piscina, vai ter que fazer tudo isso, mas é, um, é, uma, é uma parte que, para mim, que fica mais na parte de estrutura, eu não tenho contato com isso. Né? Então é bacana eu saber, e aí eu já começo a pensar, assim, caramba, aquele canto que eu fui era assim, aquele outro era assado, não, esse aqui, se fosse feito dessa forma, ia ser muito melhor, ia ser muito mais bacana. Então isso acaba marcando. E aí, pegando esse gancho, qual foi o projeto de área externa, assim, total. Que foi mais desafiador e você usa, depois da sua casa, claro, é, você usa como cartão postal. Pronto, esse aqui foi o Tiago. Esse aqui é um, é um local assinado pelo Tiago, com ideias do Tiago, e que o cliente também aceitou essas ideias muito bem e ele está, de fato, funcional, bonito, agradável. E, para a gente juntar essas duas, o mais desafiador e se o público-alvo influencia muito ou pouco no que você vai colocar no projeto. Tá, primeiro vamos falar de, de projeto desafiador. Tá? É, eu acho que eu tô, acho que está muito fresco na memória um projeto que eu estou fazendo agora, que fica em Manaus. E lá, qual é a peculiaridade do projeto? Né? É um, um projeto que são três casas juntas, Pai, filha e filho. Meu Deus, meu Deus. E esses três... <risos> Esse eles, é corajoso, viu? E eles três compartilham de uma área interna. Né? As três casas ficam no contorno e no coração tem toda uma área externa. Onde hum. cada um vai ter a sua piscina. Sua, ou seja, tem que ser cada um com a sua área privativa, mas elas se comunicam também. Mas é, uma ah? ca, é a casa, a residência principal deles ou é uma é residência principal, secundária? Principal. principal. Né? São três casas principais que cada formam uma espécie de U, isso é loucura. certo? E no meio desse U tem toda a área que vai ser privativa de cada casa. E tá. ali eu tenho que aliar um público de um pai que tem um pensamento, uma filha que tem uma vida um pouco mais tranquila, e eu tenho um, um filho que é um cara solteiro, que vai curtir, que eu tenho que dar privacidade para ele em relação à irmã. Então são várias coisas e também para completar terreno, ele tem um desnível de 3 metros de uma ponta para outra. Então, a gente teve que criar platores para poder você ter cada casa num plano. Certo. E de um plano para o outro, tem uma transição muito legal, sabe? Tem então, um empreendimento aqui em Fortaleza que ele tem um... Tem, também. É bacana. Isso. É interessante. É. Então... então... Ah, não. Não? Ah, então. Não. <risos> Mas, então, esse projeto está sendo muito desafiador por juntar tanto várias cabeças que são pensamentos diferentes, usos diferentes, né? Com terreno sem inclinado. Então, acho que é um que merece destaque, né? Então, nós falamos do desafiador, né? Eu acho que um projeto que tem, assim, um certo... Vamos dizer assim... Que leva o meu nome... Uma identidade, né? É, uma identidade. Eu, eu tenho vários projetos, cada um filho, né? Que a gente tem... Mas eu Qual acho é o filho que... preferido? É. Difícil? Não, Rafa, você está fazendo pergunta difícil. Eu não tenho um filho, eu não posso, eu não posso compactuar. Não, tem condomínios que eu projetei, mas eu falo de um aí, o outro 
a outra empresa concorrente fica, pode ficar com ciúme, mas eu acho que, na verdade mesmo, a, o, o filho, os filhos que eu tenho são aqueles que eu consegui conceber 100% feitos por mim, que são as casas cor, né? Uhum. Então, cada casa cor, para mim, é um, é, são, são especiais porque são, eu sempre busquei em cada uma delas a gente ter linguagens bem diferentes no, de cada ano, né? Porque eu falei, cara, eu tenho que mostrar. Porque em São Paulo, por exemplo, você tem... Cada paisagista, você tem um estilo próprio que, às vezes, você não precisa ver. Você já sabe é, que é a foto de que é, Você tal. sabe de quem é. Como a arquitetura uhum. também tem um pouco disso, né? Sim. Mas eu falei, cara, lá ele atende o Brasil todo. Eu também, graças a Deus, a está cada vez mais indo para outros estados. Mas eu falei, cara, casa cor tem que ser comercial também. Eu tenho que usar o meu, o meu, o meu feeling, né? fazer o que eu quero, que eu não tenho satisfação a dar a ninguém, mas eu tenho que ser comercial. Aquilo é um negócio. Então, uhum. eu falei, cara, eu tenho que mostrar que eu sou polivalente. Eu posso mostrar uma piscina natural aqui, eu posso mostrar no outro ano um lago formal, tudo quadrado, transbordante, com uma pegada bem moderna. Né? Então, em cada um deles, eu tive essa capacidade de ter autonomia, de fazer o que eu queria e com uma diversidade grande de estilos. Né? E eu acho que tem um ponto que também tem que falar, que acho que tem a ver com isso. É, os clientes que não me entendam mal, né? mas eu acho que a Manu talvez sinta um pouco disso também. Hoje, a maior ameaça a um projeto é o cliente. Com certeza. Ele, se ele falar não... O cliente tem uma capacidade... Ele é o que tem poder de falar não, e se ele falar não, é não. Pois é, o cliente tem uma capacidade de acabar barrando uma ideia boa ou querendo ir para um caminho... Não, que você sabe que vai dar errado. É, não por, é, por, por, por intencional. Ele, às vezes, não sabe que está indo para o caminho errado. Mas uhum. a falta de confiança no profissional que ele contratou acaba acontecendo isso, né? Então, é, muitos projetos a gente tem boas ideias, mas acaba esbarrando no cliente ou até mesmo no custo que o cliente quer desembolsar para aquela verba. Entendi. Aquele, né? Então, acaba que os, a, a casa coça, eu tenho essa minha liberdade. Fica mais é. fácil, né? O mas... desafio talvez seja, muitas das vezes, o, o próprio cliente. Sim. E para os empreendimentos verticais, eu poderia dizer, se eu estiver errado, por favor... O tamanho do terreno é a maior dificuldade? É, não só o tamanho do terreno. O problema é que, por exemplo, hoje, a maioria dos projetos verticais que eu pego, a área, o pavimento lazer é sobre laje. Uhum. Então, você tem que construir uma piscina sobre laje. Certo. Então, você tem, por exemplo, sua piscina tem 1,20m de profundidade, que é o, o, o uso recreativo, você tem uma caixa de 1,20m sacada para cima da laje. Certo. Então, às vezes, tem que saber como contornar isso. Né? Então, tem, um, tem projetos que eu acho que eu consegui tirar leite de pedra. Né? Que a gente conseguiu criar como se fossem três níveis de piscina para você ir meio que quebrando essa face tão sacada ali com níveis diferentes e transbordando um nível para o outro. E, dessa forma, você criar uma peça decorativa do que deveria ser um problema. Né? Extrair de um problema um item decorativo. Né? Então, acho que o desafio hoje, além do terreno, que sempre são cada vez menores, né? é a questão de você ter que trabalhar, às vezes, sobre laje. E fora piscina. Porque, assim, o Thiago gosta de piscina. É. <risos> Mas o que é... Tirando a piscina, outros... Cinco itens, talvez, que não possam faltar na área externa, ou cinco itens é pouco? Não, tem mais, né? Vamos lá, o playground, isso não pode deixar de ter. Depende é. do público? Tipo, o meu prédio não tem porque é um público diferente, talvez Rafael, sem filhos e tudo mais. Eu tô fazendo um retrofit de um prédio bem antigo na Beira Mar. 
Certo. Certo. E lá o público são justamente o pessoal da terceira idade. Certo. Tá? Só que a gente tem que pensar que quando a gente faz um retrofit, eu estou preparando aquele prédio para mais pro 20 futuro. anos para o futuro. Com certeza. Certo? Que aquela turma que demora hoje já não vai estar tá mais morando. Já vão ser, os filhos vão herdar as unidades, ou eles vão vender. E dessa forma, a turma que vai vir... Vai ver a turma mais nova. Vai né? querer uma coisa atual. Tá? Então, o, o playground já tem que ser um item que todo empreendimento tem que ter. Né? O pet place hoje também não tem empreendimento que é. eu faço que não tem pet place. Hoje o mercado pet é um dos mercados que mais cresce no mundo. Né? Então, Sim. acaba que você ele tem que levar em consideração eles. A parte esportiva, hoje também é, tem a moda do beach tennis, que acaba que às vezes você tem uma quadra, única quadra para você escolher e às vezes o pessoal opta, isso não sou eu. Né? Isso é a própria construtora opta em atender o beat tênis. Né? Mas você é. consegue dar uns pitacos para a construtora? Sim, Tiago. sim. sim. Isso, lógico que tem, às vezes, situações que a gente fica engessado, mas, de uma forma geral, eles sempre escutam bem a gente. Né? Uhum. E aí a gente vai dar uma opinião, mas todo mundo opina. Então, as quadras poliesportivas, quando tem espaço, aí vai quadra de tênis, vai quadra de, de poliesportiva, vai também o futebol society, né? também isso está sempre presente também. A gente tem os lounges, ambientes externos que a gente também cria. Né? Então, tudo isso são itens básicos. Só que, dependendo da construtora, eles querem criar aquelas variáveis né? que começam os itens de folder com nomes é, que cada um batiza do seu jeito para poder dar uma floreada um pouco no empreendimento. Né? Nome bonito. É. E, Tiago, assim, a gente aqui, a gente vive no litoral, né? E a gente tem muitos, muitos empreendimentos de praia. E é legal a gente sempre falar, assim, do porte do paisagismo como um todo, né? Que a gente pode falar do, das áreas comuns do empreendimento é, geral, mas também, assim, nesses empreendimentos novos de praia que tem os famosos gardens, né? Que fica geralmente na frente da casa, na frente do apartamento. Então, o paisagismo, a gente também se refere a esses espaços pequenos, né? É... É legal a gente brincar de porte assim e ver que num espaço pequeno a gente consegue ter uma experiência. Então, tudo é válido, né, Thiago? Claro. É, os gatos eles começaram com uma forma não programada, né? E hoje eles já são itens que antes do, do, do empreendimento ser entregue, já é delimitado a sua área e vendido quase como se fosse uma área privativa, né? Não, tá em, em, não faz parte da escritura do, do apartamento, mas... É um item realmente privativo e isso dá mais valor para a unidade do que a própria a mais alta que tem uma vista do mar. É, então, os gardens são os que mais vendem, eles vendem mais rápido. Né? Verdade. E isso realmente tem que estar tá conectado. É, às vezes, é o respiro que você tem de uma unidade pequena está ali naquela parte ali. Então, o paisagismo tem que estar tá presente com uma mesa legal ali, um jardim que dê para poder a pessoa também curtir um pouco alguma coisa também. Com uma hidromassagem, nos sim, que permitem, né? Sim, sim. Tem uns que são bem completos, né? Você cria ambientes, cria vários, vários é, itens para você ter sua privacidade ali, né? Isso é experiência, né? De um jardim legal, de receber à noite, não ficar só dentro de casa, né? Sim. E hoje, hoje tem, acho que duas... Uma, não vou dizer uma tendência, a realidade já, né? Os rooftops. Então, muitas das coisas foram transferidas lá para o topo do edifício. Só que a gente está começando a vivenciar as limitações de terreno. Terrenos menores, mais caros, é, apartamentos também compactos, já é uma realidade aqui em Fortaleza. Para esses empreendimentos, às vezes é difícil você colocar uma, uma piscina de raia, é, uma quadra, e aí, nesses específicos, 
Porque assim, ele disse que quando molha, é área externa, né? Às vezes eles nem têm essa, de fato, essa área externa. Aí como é que a área externa do prédio ela é concebida? É, eu acho que hoje o paisagismo ele tem criado uma importância né, dentro do empreendimento, principalmente quanto menor é a unidade, mais é importante que tenha, de alguma forma, esses itens externos. Né? Então, é, não tem chegado, pelo menos assim que eu tenho visto, algum tipo de empreendimento que você não tem nada de uma área aberta. Né? Uhum. O que tem acontecido é a arquitetura criar realmente, aí, fazer milagre, criando aí que seja, às vezes, no quarto, quinto pavimento, lá uma área ao ar livre, né? e a gente vai atuar lá. É, então, mas sempre tem isso lá. Nos rooftops, né, hoje, não é mais a cobertura como se fosse algo que é a unidade mais cara. Né? Hoje lá tem uma academia, tem algum tipo de ambiente, acaba criando limitação, às vezes, que coisas que nem sempre o consumidor sabe. Né? Mas, por exemplo, quando você tem um item lá em cima que gera um fluxo muito grande de pessoas, por uma questão de bombeiros, você tem que ter uma segunda escada. Aí a isso, gente... Isso é... A gente tem um episódio falando disso, de incêndio, que é um item que, assim, todo bônus tem seu ônus. E aí, quando eu tenho um fluxo de pessoas muito grande, elevador vai mudar, escada vai mudar. Então, eu posso estar tá querendo economizar espaço e o que eu vou gastar de escada a mais, talvez não seja uma bela de uma alternativa. Então, fica a dica para quem está é, pensando em empreender... Quando a gente transfere áreas comuns para o topo do edifício, todo o seu projeto, tanto elétrico quanto hidráulico, e o de incêndio vai mudar por completo. Ele não é um pavimento a mais que você está colocando. Ele é uma área de lazer que você está tirando do térreo e jogando ela para o topo às do prédio. você tem um potencial de você criar um salão de festa lá em cima. Por exemplo. Ficaria perfeito. Mas o número de pessoas que está lá em cima não permite para se der um problema, tem que descer. Né? Então, acaba tendo que ser... As soluções que são levadas para lá são soluções de fluxo de pessoas pequeno, né? para justamente não criar tanto conflito em relação a isso. Né? Então, tudo é, às vezes tem as dores de cabeça. Eu até permiti também pedir licença para poder falar de um item que eu acho muito importante. Eu sei que é sempre a piscina, mas... Acaba... Vai ter água. Alguma... Vai ter água. Vai, alguma... vai, vai. Uma cascata. Mas, mas eu acho que tem relação com o que a gente conversou, né? Sobre essas coisas que nem sempre as pessoas veem, né? Mas, por exemplo, a piscina hoje, de todo empreendimento, ela tem que ser... Ela tem que ter uma cercadura de proteção para que uma criança não entre sem supervisão na área da piscina. Pois é, eu percebi isso no prédio que, é, que eu estou morando agora. É isso. E no meu antigo não tinha, só que esse é um pouco mais novo. E eu também fiquei, mas por que, que tem isso? Mas ah, os prédios é, novos é, estão eu, eu, é, assim. Fica... Eu meio que achei normal, tipo, abri, fechei, ok. Eu isso não entendia é o, o motivo, é, né? Isso aí pra gente, projetista, isso vira uma dor de cabeça, tá? Isso é uma coisa. E a outra coisa é que também é uma dor de cabeça, mas é muito importante, né, destacando, é a questão de acessibilidade para a piscina. Então uhum. a gente tem que tornar a piscina acessível para o cadeirante. Então, vai ter que ter uma rampa, porque é no terra normalmente, aí tem que ter aqueles 1,20m que você disse. É, aí são, tem... Tem a... plataformas, né? Que... É, te, geralmente, quando tá no, não está sobre laje, a gente faz ela descendo para ficar numa altura específica, que tem um banco de transição, uhum. que o cadeirante senta ali, ele gira as pernas, alguém recebe ele dentro. Tem umas cadeiras também que são horrorosas, mas às vezes é a solução de colocar, mas ali vira um problema também, porque tem, a pessoa tem que ter alguém operando isso. Uhum. E nem sempre tem alguém para poder fazer essa, essa, esse, 
que saiba fazer, isso, né? Isso, é, tem que ser uma pessoa que tenha a treinamento, né? É. Mas, uhum. às vezes, não tem, né? Você não tem que ser um clube que tem uma pessoa ali direto. Né? Então, isso é um, indo na linha de coisas que são obstáculos que nem sempre as pessoas sabem, né? Mas são duas coisas que o paisagismo tem que levar em consideração. E ninguém sabe as duas. É. E falando agora, Tiago, realmente de áreas externas mesmo do empreendimento. A gente está falando muito de residenciais, mas a gente também não pode esquecer os comerciais. Né? Então, às vezes, a gente tem áreas até chegar na entrada, né? que muitas vezes o paisagismo fica para fora e a gente tem que pensar na segurança também. Então, é uma coisa que tem como andar junto, né, Tiago? Eu vou até destacar é, um, uma torre, que, um prédio que eu estou fazendo retrofit, também fica na beira-mar, e lá eu observei que tem um jardim que fica logo após o muro, entre o muro e a torre, que era um jardim esquecido. Uhum. Né? E nessa remodelagem toda que está sendo feita no empreendimento, eu consegui convencer os moradores a quebrar o um muro, deixar o jardim exposto, tá? que isso não ocasionava nenhum tipo de insegurança, nenhuma vulnerabilidade para o um condomínio, então, virou um jardim para a rua, um jardim muito grande. Tá? E isso trouxe uma pegada bem nova para o visual da rua, né, da avenida, como também para a própria fachada do empreendimento. Né? Então, a gente começou a enxergar isso como uma gentileza urbana. Né? Então, um jardim todo exposto para a rua, tínhamos proveito disso. Né? Então, acho que é um exemplo que, que fica legal de destacar. É, mas a... Que muitas vezes não é fácil de convencer também, né? É, a gente sabe que sempre quais são os obstáculos, né? A pessoa, ah, mas ali vai vir alguém morador de rua que vai, vai entrar ali dentro. Sempre tem esses itens que você tem que tentar levar como de uma forma assim, tentando conciliar um pouco isso, né? Mas eu acho que cada vez mais a gente sente que o paisagismo está tomando esse lugar, da importância que ele tem, né? Enxergar que o verde faz parte da cidade também, né? E eu acho que nos condomínios também essa questão verde, essas áreas externas, cada vez mais elas estão bem, mais bem cuidadas, os parques, né? Tudo isso aí está tendo um novo olhar, né? Gostei. É, é muito conteúdo, né? <risos> é muito, mas é muito bacana a gente falar sobre isso. Falar sobre gentileza urbana, né? O quanto isso agrega na nossa cidade, o quanto isso agrega no nosso dia a dia. Você estar tá próximo à natureza, com esses elementos naturais, é muito importante, né? Isso faz, faz muito bem para o ser humano. O ser humano, ele depende da natureza. Ele foi inserido na natureza e não a natureza inserida no ser humano. Então, nós fazemos parte disso e nós somos responsáveis por isso. Eu acho que o, o paisagismo, ele tem essa importância, não só estética, mas também a importância emocional da pessoa que está vivendo ali. Ela tende a ser uma pessoa mais leve, mais alegre que começa a enxergar algumas coisas que a pessoa que vive dentro de uma caixa ela não consegue ter essa capacidade eu acho que é uma das formas que que a pandemia ela ela ensinou a força as pessoas a repensarem essa, esses projetos de espaços muito pequenos muito confinados sem tanta usabilidade às vezes espaços mortos que você não usava e hoje você não poxa eu vou procurar um, uma utilidade para aquele espaço e Cara, quando o episódio é bom... Estende. Tipo, dá 40 Ai. minutos de episódio e a gente vai aqui conversando, conversando, nem sente. Só que tudo que é bom, um dia acaba. É. Menos o Sindos Talk. O Sindos Talk ele não vai acabar aqui. Porque próxima terça-feira tem episódio novo. Não vai ser com o Thiago, vai ser com outro convidado, que aí esse eu não posso dar spoiler. Mas aí vocês vão descobrir. E, Thiago, acho que as considerações finais. Manuzinha, obrigado por estar aqui comigo. Tiago, se você puder deixar aí de mensagem para o pessoal de área externa. 
Pessoal, obrigado pelo espaço, né? Obrigado pela conversa maravilhosa. E espero ter contribuído um pouco aí para todo mundo ter essa visão mais aproximada do que é realmente o paisagismo, né? Que a gente possa inspirar de alguma forma aí as pessoas a cuidarem melhor das suas áreas, enxergarem potenciais de usos também para suas áreas externas, né? E os condomínios também, de alguma forma, poderem também entrar nessa vibe aí cada vez mais. Eu acho que a própria cidade toda está tá pensando numa ciclovia, está num, num tipo de, de uso externo, né? Para poder melhorar a qualidade de vida de todo mundo, né? Obrigada, Tiago. E até a próxima terça. Com mais um? Sim, do Stalk. Tchau, tchau, pessoal.